0: Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации, требующие отдельного внимания.
0: Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
2: Здравствуйте, друзья. В прямом эфире «Комсомольской правды» программа «Особый случай». Вчера, 22 июля, сотни норвежцев собрались в правительственном квартале Осло и на острове Утоя, где ровно год назад произошло событие, которое, по сути, разделило историю... Норвегии на до и после. 77 жизней унес двойной теракт, совершенный 32-летним Андерсом Брейвиком. Свой поступок тогда Брейвик объяснил тем, что таким образом пытался бороться с исламизацией Европы и хотел обратить внимание правящей партии на то, к каким последствиям может привести мягкая миграционная политика. Сегодня в студии «Комсомольской правды» мы вспоминаем события годичной давности и обсуждаем тот судебный процесс, который в течение этого года разворачивался на наших с вами глазах и на глазах жителей Норвегии – Собственно, по сей день этот судебный процесс ведется, и к заключению его мы придем только а, к августу. А, я чуть позднее представлю всех тех гостей, которые собрались в нашей сегодняшней а, студии. Но прежде я хочу предложить вам, дорогие слушатели и зрители, а, вспомнить все то, что произошло ровно год назад в Осло и на острове Утойе. Давайте посмотрим, послушаем сюжет, который подготовили для нас наши журналисты.
3: Днем 22 июля... В прошлого года мне позвонили знакомые из осла и говорят, у нас произошел какой-то взрыв, взрыв в центре. Ну, мы пожали плечами и, собственно говоря, быстро переключились на какую-то другую тему. К вечеру пришла новая информация. Какие-то погибшие люди на острове Утоя, которые находятся совсем недалеко от осла. И опять полное отсутствие какой-то информации. Тогда вечером 22 июля никто не называл случившееся терактом. А когда на утро Норвегия проснулась и включила телевизоры, она потеряла дар речи. Оказалось, это был теракт. 8 погибших у правительства в Осло, в центре Осло, и 69 человек расстрелянных на острове Утоя. Это не считая нескольких десятков раненых. И, как выяснилось вскоре, большинство из этих ребятишек, из этих погибших, дети из мигрантов, иммигрантов, которые кто-то давно, а кто-то недавно переехали в Осло. На утро все СМИ обошла фотография задержанного. Это был 32-летний коренной норвежец Брейвик, который, как выяснилось, жил в самом респектабельном районе Осло. Вместе со своей мамой. Какое-то время назад, а точнее 20 лет назад, он вступил в некую организацию, которая на самом деле, оказывается, существует не только в книжках Дэна Брауна, это орден топлиеров, которые в Англии собираются для того, чтобы обсудить свою антиисламистскую политику. Более того, несколько лет назад он опубликовал в интернете же в открытом доступе манифест, в которому изложил свои мысли. Хватит долой мультикультурализм, так называемый, всех мусульман выселить обратно в их собственные страны, откуда они приехали. И Норвегия для норвежцев. Детский лагерь, который находился на острове Утоя, не охраняла полиция вообще. Точнее, там был один единственный охранник. Это был сводный брат сестры принца, который погиб одним из первых, когда на остров приехал Брейвик. Собственно говоря, он приехал в одежде полицейского и заявил о том, что... Ну, вы слышали, конечно, что произошло в Осло, в Осло-теракт в центре города, поэтому я приехал вас защищать. Люди обрадовались, люди поверили. К нему стали подходить, чтобы узнать какие-то новости, и в этот момент он вытащил автомат и начал стрелять вокруг. Дети в ужасе бежали, бежали к озеру, прыгая в холодную воду. Было холодно, было... Мерзла, только что прошел дождь. Они прыгали в ледяную воду для того, чтобы добраться до берега и спастись. Но он достигал их в воде. Он расстреливал их в воде в спины. Он набрал очень много пуль, разрывных пуль. Ему бы хватило еще очень надолго. В это время полиция все собиралась и собиралась. Потом, спустя какое-то время какое-то время будут выяснять, почему полиция ехала так долго. А пока люди обсуждали, что за монстра воспитала эта благополучная, прекрасная страна, в этой самой стране на кладбищах открывались новые участки, на которых хоронили детей мусульман, которых расстрелял Брейвик. И хоронили отдельно, отдельно, потому что так требовала религия, так требовали их устои. И эти могилы были первыми на протестантских кладбищах Норвегии. А в городе, в центре города, там, где произошел взрыв возле правительства, сделали целый мемориал. Люди несли и несли игрушки, пушистые игрушки и множество цветов. Бесконечное количество цветов, все было усеяно в центре города. Все будет усеяно. И в этом году, когда будет годовщина памяти,
2: ну, вот мы, собственно говоря, услышали от нашего корреспондента, от нашей журналистки «Комсомольской правды» Натальи Андреасен. Может быть, имеет смысл пояснить, почему именно она провела этот репортаж, почему именно она поехала. Дело в том, что ее дочь Вероника живет уже довольно давно в Норвегии и могла больше, чем кто бы то ни было, рассказать о том, что случилось. Но настало время представить тех, кто собрался в этой студии. Рядом со мной тележурналист Керсти Нельс. Здравствуйте. здравствуйте спасибо большое за то что вы к нам пришли психолог наталья варская добрый день юрист и общественный деятель денис шевчук здравствуйте. заместитель редактора отдела комс политики комсомолки андрей баранов добрый день. и Янона Троиновская. я думаю что наверное конечно имеет смысл сейчас герсти поговорить с вами потому что кто как не вы может нам рассказать что что для Норвегии случилось год назад?
4: Это, конечно, было самый большой шок, самая большая трагедия, которая была в Норвегии 50 лет. Да. И все наше общество было в шоке. Один год. Тоже сейчас, сегодня в шоке. И это для нас очень большая трагедия.
2: Ну, в сюжете прозвучал этот вопрос, как в мирной, в тихой, спокойной Норвегии мог появиться человек, который вот таким образом смог объяснить миру свои политические взгляды. Это тоже для нас непонятно,
4: как это может быть в Норвегии. Никто не думал, что такое может быть в нашей стране, но на другой сторону. Может быть, есть тенденция в Норвегии, даже в весь Европа, люди, которые, у, люди которые есть, у которых есть такие взгляды, как у Брайвика. Мне кажется, что, может быть, есть такая тенденция, но до этой степени убить так много людей, это, это вообще для никто не понятно, как это может быть.
2: Андрей Михайлович, ну с точки зрения политики действительно Европа с... начинает войну с, э... скажем так, с... с пришлыми?
0: Но ну, мы видим, что э, все больше и больше э, растет противодействие тому валу иммигрантов, очень многих из них нелегальных, которые наводнили в последнее время в Европу. Мы видим, что происходит э, во Франции. Да? Кстати, погромы, которые были очень выходцами из Азии и Африки в 2005 году, этому очень сильно способствовали. И мы видим, что, так сказать, националистическая партия Марина Лепен добилась достаточно таких больших успехов на недавних выборах. Мы видим, что происходит в Германии также на эту тему где местные, так сказать, неонацисты и ультраправые чувствуют себя все более и более свободными в том, чтобы выражать такие мнения по отношению к э, пришлым, к эмигрантам. Это происходит и в Восточной Европе, и у нас в России, о чем мы, собственно, постоянно говорим, такие настроения растут. А как вы полагаете, Керстен, в самой Норвегии вот этот случай, Бревик остается все-таки таким маргинальным, маргинальной личностью? Или у кого-то в сердце все-таки нашел отзыв, вот этот его поступок? Существует ли в Норвегии почва для того, чтобы чтобы местные националисты э, подняли головы в связи с тем, что сделал Брейвик год назад. Что
4: Брейвик делал, это одной вещи. Или просто он стрелял так много людей, и для всех, э, даже маргиналистов, у которых делится его взгляд, э, для них это то, что, мне кажется, что, или как мне понятно, это, что он делал, это вообще...
0: — За пределами, а, да. да — да, это другой
4: этого. вопрос. Но есть э, люди, которые согласились с, с его складами. — С его концепциями, они, да. да. То и... есть, которые
0: враждебно относятся к этому пресловутому мультикультурализму и к угу. тому, что слишком много эмигрантов из чужих регионов оказались сейчас в Европе.
2: Угу, — угу. угу. да. а... Вот этот год, который прошел после вот этих событий, ну, помимо, помимо скорби, помимо грусти, помимо так сказать, выражения соболезнований, что-то изменилось в, в политике страны? Начали обращать внимание на те организации, которые молодежные, возможно, существуют? Появились ли какие-то новые законы? Появилось ли что-то такое, что даст возможность не даст больше возможности проявить себя подобным личностям никакие
4: новые законы и ничего такого было но конечно обсуждение вообще в меди стало как бы сказать более широкие uh -huh. потому что как мы обсуждали Теперь тоже видно, что есть такие люди, у которых есть тот же самый взгляд, как у Брявика. И теперь они более-менее видно в газетах или на блогах и так далее. И люди знают, что они есть здесь, они есть, и у них такие взгляды. Но все равно эта партия, которая, или утоя вы, высказалась, вы что была детский лагерь, но там на самом деле был политический лагерь для активистов, молодые. Да, норвежская, и, и иногда норвежская была, партия. Да, да.
0: Социал-демократическая партия.
4: Социал, да, это наша самая большая партия. У них 50% поддерживает mm -hmm. общество. И, и они до сих пор тоже самая большая партия. И, и они выбирают законов, Янни все рожает, рожают. Mm -hmm. никакие законов не
2: изменилось. Но ведь после того, что произошло, оказалось, что в Уголовном кодексе Норвегии по сути нету статьи за терроризм. То есть тот 21 год, который mm -hmm. Mm -hmm. светит Бревику, если его признают вменяемым, mm -hmm. и осудят, и посадят в тюрьму, это совсем не тот срок, Uh -huh. на который должен быть осужден. Uh -huh. Это
4: понятно, что это очень мало. И норвежцев тоже думают, что 21 год за 77 э, Жизнь. жизни да, это да. вообще мало э, и непонятно. ну они не сменили, э, они обсуждали, может быть, э, должно быть, чтобы было 30 30 лет да со, даже соревнованиям да заключили. может быть да и э, много людей с, тоже скажут что может быть было бы лучше если они его ну, сразу убили просто угу. просто на утро или на остров и, ну мы думаем или мы до до сих пор это это не тенденция, это один раз, uh -huh. это произошло, uh -huh. и в наш страна у нас в наша страна все спокойно, все было спокойно, и мы надеемся, что будет э, продолжить вот так дальше. И поэтому они не изменили никакие законы, потому что э, ну, такая трагедия э, не значит, что нам надо пересматривать всю нашу демократию, как мы устроим нашу э,
2: Наша страна. Кирсти, а никогда не звучало предложение в качестве исключения о смертной казни для Брейвика? Э, обсуждаем,
4: до сих пор обсуждали очень сильно э, то, что особенно старшее поколение, э, мужчины, ну, э, после сорок лет uh -huh. э, вообще со смертной казни за Брейвика, не вообще, ну просто все обсуждает и скажет, что, почему он должен жить. Персон... Да.
0: Ну, По-моему, последний, кто был казнен в Норвегии, это был Квислинг, да? Да. это национальный предатель страны, сотрудничавший с нацистами, он был расстрелян за государственную измену, но это было сразу после Второй мировой войны.
2: Угу, угу. Андрей Михайлович, а вот как Вы считаете с точки зрения человека, разбирающегося в политике, почему вот мы, например, когда э, у нас появились э, всячески э, не, неправильно настроенные, радикально настроенные люди э, в обществе, это совершенно очевидно. Очевидно, что э, тема нашей незаконной миграции, она точно так же жива, как и в Европе. И э, против экстремистских выпадов руководство начало применять какие-то меры. Потихонечку, аккуратно, там, цензура в интернете какая-то минимальная, угу. еще что-то, э, как-то Попытка локализовать это и, ну если не задавить в зачатке, то, по крайней мере, э, как-то помочь. Почему в Норвегии не, не, не хотят с этим бороться? Ну, тут, наверное, Можно лучше сказать? спросить Керстю, Да, за этот вопрос
4: люди обсуждают. Но должна быть бола демократия, бола свободна, бола возможность для тех людей, у которых есть такие мнение, взгляд, чтобы они обсуждались вместе со всеми, чтобы такие э, голоса было слышно. Просто того, чтобы мы можем обсуждать против они И сказать, что... Ну, ваше, ваше мнение, что вы скажете, это неправда, вот потому
2: тут что... Тут... Да, да, у нас есть э, юрист и общественный деятель Денис Шевчук, вот по, по, по словам только что сказанным. Да. Ведь э, призыв к экстремизму – это прямое, собственно говоря, преступление, по сути. Я и хочу... неокрепшие умы, услышавшие один раз это, могут его воспринять как... Хочу сказать,
1: что вот есть э, тенденция к пропаганде, а агрессии, экстремизм и легализации оружия. Это в основном это американская оружейная индустрия, у нас она тоже представлена, в частности, сенатор Торшин отстаивает интересы оружейников, американских, американской табачной мафии иностранной пивной индустрии, что ну, систематизируется. Да? То есть, и основная фишка то, что вот, в основном искажаются и манипулируются какие-то данные. Есть э, основное международное исследование прошлогоднее по данным ООН, э, легализация оружия 100% приводит к повышению преступности в нашей стране, по мнению независимых экспертов, это минимум 50 тысяч трупов ежегодно, наших россиян. Причем, в основном апеллируют, что вот надо девушкам защищаться, на самом деле девушки категорически против, они боятся даже баллончика. В основном, кто будет покупать, это данные продавцов оружия магазинов, это мужчины до 35, до 35. причем в основном наиболее радикальные. То есть, если вы хотите ежедневного вот такого брейка у нас в стране, легализуйте оружие. Причем, что самое интересное, вот сторонники легализации оружия, они же за решение за защищают педофилов, защищают табачную индустрию защищают индустрию алкоголя часто это одни и те же очень
2: все это близко система. да то есть вот, в
1: частности сенатор торшин он категорически против любых антитабачных ужесточений знаете да завернули замечательный антитабачный законный издрал пять министерств выполняли прямые приказы иностранных табачных компаний поэтому немножко вышли да, ну, да, из вот немножко это в все в очень связано вот возвращаюсь к тому что сказал Керса, ну
0: наверное легко говорить и обсуждать это вот в масштабах норвегии сколько населения 4 миллиона да в норвегии Пять. уже 5 поздравляю, Пять. поздравляю. Mm -hmm. у нас конечно совсем другие масштабы mm -hmm. другой менталитет совершенно другой исторический опыт развития мы так сказать находимся только mm -hmm. в самом начале пути если сравнивать с демократиями западной европы и у нас абсолютно другие потоки мигрантов совсем с другими так сказать, целями сюда приезжающие сюда идет огромный поток наркотиков вместе с ними из афганистана все это связано в такой клубок который так просто Просто спокойно не обсудишь. Тем более наш российский менталитет, он такой более эмоциональный в отличие от холодных северян, угу. э, более, так сказать, склонные к тому, чтобы реагировать спонтанно на какую-то несправедливость или то, что кажется несправедливостью. Поэтому здесь прямое сравнение, мне кажется, очень сложно провести.
1: Плюс у нас что? порядка 80% населения имеют признаки алкоголизма. то есть вот и Каждый третий ребенок имеет интеллектуальную деградацию. То, что говорится по пятницу ну, да. Восла это тоже нас, свое Можно
4: говорить о менталитете. Например, общество за это реагировало. Они не, они не хотят э, мстить, Просто они, у, у нас нет такое э, вот ощущение, что надо местить сразу. Э, ну, брейвик. Ну, или, да, или, ну конечно, много люди думают mm -hmm. вот так вот. Ну, вообще, это не первая вот, э, идея. Mm
5: -hmm. Просто. А
4: потом, конечно, или для... Ну, Мужчины после 40, они очень такие, окей, надо...
0: Угу, да, Решать
2: радикально да. вопрос. Ну, то есть
0: получается, что никаких таких особых выводов для себя норвежское общество и норвежская система не сделала. То есть уверены в том, что это был единичный случай, который Надеюсь. больше не повторится. Мы тоже все на этом надеемся. Mm -hmm. Но что-то мне подсказывает, что может быть не в Норвегии, но где-то это в других странах, может быть даже упаси господи, и в России это будет повторяться. Мне кажется, что это... Тенденция, Это угу. не единичный случай, это тенденции будут нарастать такого рода экстремистские акции.
2: Вот этот вопрос тогда остается только в том, каким образом, не э, ломая демократических принципов, не ломая демократических основ, давая высказаться всем и каждому, потому что каждый человек имеет право на собственное мнение, все-таки эти... Э, то вот эту тенденцию, попытаться если не задушить, ну, по крайней мере ее как-то остановить. Что, ну,
0: задушить невозможно. Если общество, так сказать, движется в этом направлении, если силы питают его, то задушить невозможно. Надо каким-то образом... Но
2: гибнуты мирные жители. Ну, вот понятно, в чем здесь Понятно, что мирно
0: гиб... гибнут жители. Надо пытаться понять, почему общество так реагирует, и по попробовать искоренить или, по крайней мере, снизить те причины, которые вызывают такую реакцию. Ну, вот, это каким очень образом... сложно. и не одномоментный процесс. Каким образом
2: это сделать? Мы будем э, через некоторое время разбираться с вами в продолжении нашей истории потому что мы сейчас прервемся ненадолго на выпуск новостей оставайтесь с нами это комсомольская правда программа особый случай мы обсуждаем трагедию в норвегии которую мы вспоминали недалеко как вчера
1: об этом нельзя не говорить особый случай
2: ну что ж, друзья, мы продолжаем. Это программа «Особый случай». Мы в прямом эфире на «Комсомольской правде» и обсуждаем мы сегодня трагедию в Норвегии ровно год назад. Вернее сказать, вчера был а, ровно год а, с того момента, как 77 жизней унес двойной теракт, совершенный 32-летним а, Андерсом Брейвиком. А, я предлагаю нам а, снова окунуться в а, норвежскую жизнь, а, в уже современную, у негодичной давности, а, о том, что происходит сейчас, о судебном процессе над Брейвиком, который проходит в Осло. Предлагаю посмотреть и послушать сюжет, после чего вернемся в нашу студию, продолжим обсуждение. Все же мы вынуждены
3: констатировать такой факт, что много чего Норвегия переосмыслила. А, например, правая партия, которая отстаивала националистическую достаточно политику, которая отстаивала необходимость уменьшения количества квот для приезжих, приезжих, как я уже говорила, в основном мусульмане, которая отстаивала необходимость ужесточения правил их жизни в Норвегии. Так вот, эта, эта партия, она сейчас, спустя год с этой трагедией, набирает очень высокие позиции. Поэтому спрятаться за какими-то нереальными или желательными вещами мы не можем и вынуждены это констатировать. А еще полиция. Полиция тоже сделала свои выводы. Полицию очень сильно критикуют до сих пор, потому что пишут об этом в суде практически каждый день. Вообще-то в Норвегии максимальный срок наказания, существующий в этой стране, 21 год. Самому-самому зверскому типу. Но все говорят, что Бревику приговор будет пожизненный. Каким образом? Несут ли изменения в законодательство или найдут какие-то другие причины, но его оставят в камере. В камере, в которой у него нет интернета, нет книг. Единственное, что ему разрешили за последнее время, это читать газеты. Этот год сознание норвежцев потому что при всем своем жизнелюбии и любви и сострадании к другому человеку в отношении брейвика они говорят это чудовище должно остаться за решеткой на всю жизнь и ему нет прощения полиция полиция тоже делала сделала свои выводы полиция говорит о том что да мы были не готовы мы были не готовы к тому что произошло мы Обещаем, что больше такого не допустим. Ну, и, до конце концов люди, которые раньше говорили о том, что все люди-братья и все национальности должны жить в одном месте. Сейчас, как показывает практика и показывают опросы, если бы сейчас проходило голосование, очень много людей проголосовало бы за ту партию, которая требует жестких ограничений, в отношении приезжих. Сказать о том, что Брейвик э, победил, ни в коем случае, но ситуация что-то изменила, изменила в головах людей, которые считали, что они живут в раю, что они живут прекрасно, что они защищены от всего.
2: Оказалось, нет. Ну что же, я еще раз хочу представить тех, кто собрался в нашей студии. Норвежский тележурналист Керсти Нельсон, психолог Наталья Варская, юрист и общественный деятель Денис Шевчук, заместитель редактора отдела политики комсомолки Андрей Баранов и я, Нона Троиновская. У нас есть возможность прямо сейчас в прямом эфире поговорить с Вероникой Андреасон, дочерью нашей журналистки, которая давно живет в Норвегии. Вероника, добрый день. Здравствуйте. Вероника, расскажите нам, пожалуйста, какие э, настроения, скажем так, сейчас э, в норвежском обществе, когда э, слушания по делу Брейвика, по сути, закончены, страна ждет приговора. Вот о чем говорят э, жители страны, чего ждут и э, к чему готовятся? Ну,
5: во-первых, сейчас народ очень э, пытается посмотреть, понять, какие вообще у него были э, интересы вообще все это сделать, пытается понять, был ли он сумасшедший или нет. У всех э, разностороннее очень э, отношение вот к этому появляется. Но э, еще так как у Бревика была самая главная задача, это чтобы изменить отношение к иностранцам, в Норвегии вот этого вообще не изменилось. Мы точно так же все относимся
2: к ним, как и до этого. Вероника, скажите, а не появились ли последователи у Брейвика? Я имею в виду, не появились ли люди, которые поддерживают его, которые, я не знаю, как у нас в стране некоторых поддерживают, там, не знаю, с плакатами на улице выходят и говорят, ну если не освободите, то, по крайней мере, он прав.
0: <неприкатурно> да, и что говорят в интернете, в блог-сообществе?
2: На
5: улицах я ничего никогда не видела и ничего об этом не слышала, но по миру в целом, то появилось мальчик какой-то в Америке, который пытается провести его слово. И просто люди вокруг, чуть-чуть везде, э, которые пишут ему куча-куча сообщений, куча э, э, писем, где они их поддерживают, и его поддерживают и говорят, что могут его. Э, выкрасть из Норвегии, чтобы они дальше вместе работали.
2: Вероника, а какого приговора ждет страна? Вот двадцать один год, очевидно, что это недостаточное наказание после такого преступления. С другой стороны, пожизненное психиатрическое лечение, собственно, тоже, не, наверное, не совсем будет соответствовать действительности. Вот только что мы в сюжете услышали фразу о том, что страна ждет пожизненного заключения, которое возможно только при изменении законодательства. Тоже
5: изменять законодательство из-за этого, из -за этого случая, ну, как я думаю, это будет очень-очень странно, но очень много людей хотят, чтобы у него было намного больше наказаний, чем он может получить. Ни одного из этих он не достойный. ему надо много более сильное наказание, на многих взгляд.
2: Но двадцать один год, что он будет делать? Спасибо а, большое. Да? Спасибо большое. Была с нами на связи Вероника Андреасен из Норвегии. Двадцать один год, mm -hmm. да, действительно, он в, выйдет из э, тюрьмы, Чего, он будет 53 солидным. Три года. Но... Вот мне mm -hmm. сейчас
0: 54, он будет mm -hmm. еще моложе, чем я сейчас, вполне дееспособный мужчина. На здоровом, ну, конечно, на да. здоровом
2: питании проживший двадцать yeah. один mm -hmm. год. Yeah.
4: Ну через двадцать один год, что он будет делать? Все его знают, все. Он нигде не может работать. Он всегда будет под контроль глаза э, государства. Знаем... Если, если э, они решают, что он психологически, псих, психологически не здоров, э, он будет сидеть в больнице, в тюрьме. Они будут э, строить теперь Специально. специальную мини-больницу в тюрьме для него. Mm -hmm. Он, конечно, всегда будет под контроль государства, полиция. И, ну, 21 год значит, что окей, okay, через 21 год надо посмотреть, он э, до, всех, э, до, до тогда опасен будет э, психология будет э, с ним э, говорить, э, обсуждать, э, понимать, кто он через 21 год и понятно, что он никогда будет ходить, как э, вы. И я.
0: Неизвестно, что будет через год, а через 21 год может его встретиться с, с цветами, венками, это будет совсем другое мир. Но будем надеяться, что те принципы, о которых вы сейчас говорили, они сохранятся. Вообще он ситуация
2: бы, вот, о чем я, собственно говоря, и пытаюсь к этому подвести разговор, потому что ситуация, которая сложилась перед, непосредственно перед оглашением судебного вердикта, она довольно странная. Потому что одни считают, что он сумасшедший, другие считают, что он абсолютно вменяемый. И а, общего, в конце концов, какого-то не знаю, решение, что вот мы судим его как вменяемого или мы судим его как психически нездорового человека, так до сих пор и нет. И страна не знает, чего ожидать. Я хочу к, псих... к психологу в первую очередь обратиться. У нас Наталья Ворская в гостях. Почему до сих пор не могут решить, психически здоров он или нет? А
6: что, так трудно? Да, это довольно-таки трудно, потому что очень тонкая грань между здоровьем и нездоровьем психическим, если речь идет о шизофрении. Здесь явно это не слабоумие, не что-либо другое. Тут действительно, я вот, например, подозреваю шизофрению. Но она бывает разных типов. И вот, например, вялотекущая. Она очень хитро проявляется. Она может совершенно не проявляться в определенных ситуациях. Человек может быть работоспособен, здесь способен на работе выполнять все, и будет незаметно, пока речь не коснется какого-то вот момента, на котором у него и нездоровье зацикливается. Какой-то пунктик. У него вот такой. Борьба вот эта с э, э, переселенцами. причем вообще стоило бы пересмотреть вот эти нормы психического здоровья, в том плане, что если человек не из корыстных побуждений и не на поле битвы кого-то убивает, и тем более в таких количествах, то он просто не может считаться здоровым, потому что э, стоит сравнивать с нормальными членами общества, с большинством. Так не делает никто, ни из каких побуждений, ни из каких идей. А у этих больных с э, шизофренией, у них какие-то бредовые идеи есть свои, парадоксальность мышления. А как бы он действует вроде бы как э, человек здоровый, потому что он продумывает все, он не, не спонтанно, и причем очень даже хитро продумывает. И встает вопрос, кажется, ну какой же он больной, если он может так продумывать? А с другой стороны, это диктуется его субъективными, то есть субъективными э, взглядами более Да, изощренными, мышления, потому что вот, при этом в виде шизофрении мышление действительно изощренное и парадоксальное. Значит, Вы склоняетесь к тому, что он все-таки болен? Да, я склоняюсь к тому, что болен. Ну, конечно, точку в этом деле
0: поставят норвежские медицинские Экспертизы. эксперты. Да. Насколько я знаю, сам Андрес Бревик... Больше всего боится, что его признают шизофреником, да, то есть невменяем, и оставят до конца
6: жизни лечиться. Потому что вот, вы говорили как раз, что через 21 год еще там посмотреть, обследовать опять. Лечение в клинике психиатрической предусматривает лечение и, психотропными средствами, таблетками, какими-то уколами. И, в общем-то, человек в овощ превращается, он вряд ли выйдет способные на что-либо, на
1: какие-то идеи. да, я хочу сказать, что вот у нас в стране меняется точка зрения радикальных националистов, есть точка зрения, что надо уничтожать приезжих, а есть точка зрения, что не надо уничтожать своих, да, то есть мы теряем цифры 100 тысяч от наркотиков, 400-500 от табака и 700 тысяч от алкоголя. Радикально жесткие меры, резкое повышение акцизов, мы, мы перестанем терять своих, мы не будем уже давать чужими. А в Польше радикальное повышение, в два раза понижение алкоголя, резко увеличивается рождаемость титульной нации, уже решает проблема то есть вот меняется причина и следствия мы теряем своих нас замещают чужие да то есть уберите причину причем, например, в 17 раз вероятность повышения наркоманов, если ты куришь, да, то есть уберите табачную индустрию, не будет наркоманов. Уберите алкогольную индустрию, не будет наркоманов. Не будет, соответственно. Денис, но убрать алкогольную индустрию в России. Это, это очень это сильно, потому что тогда это
6: будет не Россия.
0: Нет?
1: Это миф. Это миф. Это жесткое лоббирование. И это в основном недостоверная информация. Люди, которые умеренно могут пить. Это самый миф это теория культуры питья это самый эффективный способ рекламы алкоголя детям. Это да, самая эффективная да. реклама алкоголя. Связано, ну, мы... Вадим, клубок. Да, да,
2: но мы немножко Это. с вами отошли от, собственно говоря, темы и по попытки понять, что же за этот год э, мы увидели на собственными глазами. Потому что так как Брейвик себя ведет, по крайней мере, как он себя позиционирует, э, складывается впечатление, что э, он либо действительно абсолютно ненормален э, в, в, в прямом смысле этого слова, потому что быть настолько холоднокровным и убежденным, в чувстве собственного достоинства и своей позиции, нормальный человек в зале суда, в, сидя в тюрьме, после таких чудовищных обвинений, убивая людей собственными руками, не может. Хоть когда-то, но какой-то срыв у любого даже самого сильного человека ну, должен произойти.
0: Может быть, он, конечно, закоренелый циник, но потом мы помним нацистов, да? Но Который, он сказал одну помним нацистов, которые считают, что это идеология. Он Нет, сказал одну правда. фразу
2: еще в самом начале, когда его только арестовали. Я понимаю, что я сделал, но это было необходимо.
6: Да, он не раскаивается. Ну да. вот, парадоксальность мышления и субъективизм.
2: Он сознается в преступлении, он говорит, да, я действительно, я, я убил этих людей, я взорвал. В Нацистов, циатриосу".
6: кстати, тоже нормальными не назовешь. То есть это ну, шизофрения. миллионы людей оказались подвергнуты вот такому А это болеванию? очень реально. Оно очень, как иногда говорят, даже какое-то заразное. Попадают люди. Mm -hmm. Под ну, я не я... медик, мне трудно говорить. Есть как
4: бы массовые
0: серии, массовое помешательство. Да. Есть. ну а как Вы сами полагаете, или вот Ваши знакомые в Норвегии все таки к чему общество склоняется? Чтобы его пожизненно лечили? или
4: Ну, лечили. Значит, что он будет сидеть в тюрьме, там в маленькой больнице. Угу. Это будет как бы жизненный казан. Или он будет сидеть там... Того, ну, мне
0: почему-то кажется, что даже и для норвежских властей так, в широком смысле, было бы удобнее, если бы его призвали невменяемым. Да. Ну, сумасшедший, что возьмешь, да, трагедия. И лечить. И давайте его лечить до, до конца жизни. Mm -hmm. Хотя это, конечно, мое субъективное мнение. Ну, может быть,
4: теперь, когда у нас есть такие законы, может быть, люди тоже думают, что... Окей, okay, 21 год, недостаточно. Mm -hmm. Давай просто
0: над вами он... Залечим до смерти. Да да, 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 да. Ну, вот,
2: вот тогда, тогда получается э, логичный выход из того, что, собственно, норвежские власти, по сути, никаких выводов, как мы поняли сейчас, особенных Нет, ну... и не сделали. А списывая это на сумасшествие, вообще раз и навсегда закрывают эту тему для себя и решать ее не раз хотят. Раз и навсегда
0: закрыть не получится, потому что я повторюсь, я считаю, что этот процесс, к сожалению, принимает массовый характер. Пока что еще обратимый и будем надеяться, что такого масштаба трагедии не повторится, но надо быть готовым всем нам и тоже нашим норвежским сказать, соседям к тому, что этот случай все-таки не единичный. У Бревика есть последователи, увы, их много, среди них много молодежи, которые пока еще сказать, жизненного опыта не имеет, и склонны делить все на черное и белое. Это обрастает каким-то ореолом такой романтики, криминальной, какого-то рыцарства, mm -hmm. вот этих тамплиеров, mm -hmm. викингов, кого то Слушай, угодно, ты, ну мы же да. все Но это уже сей, проходили. До
4: сих пор да. э, они не... Ну, что проходит э, все раз за разом. Полиция не нашли никакие, э, ну, никакие другие люди, да. да,
0: То есть у него нет сообщников, да. нет заговора. Ну просто да, взгляд Норвегии, Сам,
4: да. может быть много. Даже есть э, еще... Э, интернет-сайт, который поддерживает Uh, не именно брейвик, но его идеи. Да, и я, они там, очень сильные идеи, да, и там вообще.
0: Но я допускаю, что найдется какой-то молодой человек, который захочет повторить его так называемый mm -hmm. подвиг, да, и сделать с mm -hmm. таким же героем, о котором все говорят. Mm -hmm. Просто когда как могут как бы... в больную голову еще чью-то упасть. Да, когда случился буквально короткий теракт 11 сентября в Соединенных Штатах, нашлись последователи. в Соединенных Штатах подросток во Флориде, таранил небоскреб на маленьком самолете, там ничего не случилось. В Милане такой же нашелся. Есть люди, которые хотят повторить этот вот геройский, как им кажется, подвиг. Но это, конечно, сложно сделать. Нужно оружие, нужна подготовка. Есть полиция, ее нужно обмануть. Но желание такое, увы, есть.
4: Опять? На самом деле это да-да-да, не так сложно повторить. Это mm -hmm. что очень шок... шокировано для да, много людей. Да, да. Мне кажется, что у нас нет так много... Ну, полиция за, 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 на каждое, через каждый дом, чтобы посмотреть. Ну, в Норвегии, ну,
2: да, нет. но стран много в мире, к сожалению. Ну, но, к сожалению, норвежская полиция,
0: увы, надо признать, тоже тогда действовала не лучшим образом. Слишком много времени прошло, конечно.
2: Mm, да, да,
0: конечно. И не было нормальной техники, чтобы даже переплыть на остров. Mm -hmm. а, но ну, это уже другой вопрос для другой темы. Mm -hmm.
2: Ну, и вот возвращаясь к тому, что я сказала, ведь человечество уже не один раз проходило вот такие вот круги, что называется, ада, когда люди именно национальной почве начинали друг друга убивать. Угу. Но неужели в 21 веке нельзя понять, что это самоубийственный путь для, для да человечества? человек
0: рождается каждый раз заново. В 21 веке, в 23, в 18, каждый раз рождается чистый риск бумаги. Что на нем будет написано? «Нами» теме кто старше и от этого и будет зависеть то как он будет себя вести в дальнейшем никакого значения 21 века и опыт прежних цивилизаций каждый человек уникален каждый человек должен расти по-своему задача общества воспитать его так чтобы он не стал вот таким извергом изгоем как бревик я говорю несколько пафосно но по-моему это правильно
2: но ведь э, должны же и Европа в том числе сделать какие-то выводы из того, что произошло. Конечно, делаются
0: выводы. Работают вместе и полиция, и спецслужбы государств. И больший контроль мы видим, как англичане очень жестко сейчас работают по исламистским организациям, превентивно арестовывают людей, которые, может, даже ни в чем не виноваты. Но вдруг кому-то показалось, что, может быть, этот человек что-то предпримет. Точно так же надо работать и по правым радикалам, по националистам, для того, чтобы держать ту золотую середину нормального обывателя, Баланса. которая составляет 90% любого общества и которые, собственно и двигает нашу планету вперед на своих плечах они а эти люди сверху и справа и слева которые собираются ее в общем то превратить в кровавые миссии.
2: спасибо большое всем кто сегодня пришел в нашу студию у спасибо. нас время подходит к концу я напомню что мы сегодня говорили о годовщине трагедии в норвегии к нам пришла тележурналист из норвегии керсти нельсон спасибо огромное психолог наталья варская юрист общественный деятель денис шевчук заместитель редактора отдела политики комсомолки андрей и баранов и онана тройновская а теперь дорогие друзья я предлагаю вам э, вспомнить то что произошло год назад и почти зигзаги
0: минуту. жизненного пути ситуации
6: требующие отдельного внимания информационно-аналитическая программа особый случай